0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Ballverliebt-Fußball-Podcast. Tatsächlich noch einmal in diese Saison reingerutscht. Ich bin Tom Schaffer und heute rede ich mit meinem Kollegen Philipp Eitzinger über die internationalen Ligen, über England, über Frankreich, über Spanien, über Italien, äh, Deutschland und auch ein bisschen über die österreichische Liga. Wir machen einfach einen kleinen Saisonrückblick. der Philipp und ich. Hallo Philipp.
1: Hallo, ich melde mich mit einem brandneuen Mikrofon. Das Richtig, super.
0: Das, das, ist wunderbar. Wir hoffen, dass, er, dass das Ganze jetzt um einiges besser klingt. Und wir haben das zu verdanken ähm, eigentlich einem, äh, einem Defekt. Äh, den, den, den Philips Mikro ist kaputt geworden und dann hat sich in der Ballfield-Community tatsächlich äh, jemand gefunden, der ihm ein neues gekauft hat. Und wir sagen ein ganz herzliches Danke. Danke, an,
1: Danke, Danke
0: an, an Florian und Matthias Ederer die äh, sich bezeichnen als minder minderbegabte, aber umso enthusiastischere Hobbyfußballer, Sturm fans und Freunde der taktischen Analyse. Äh, für uns seid ihr einfach Helden äh, und wir hoffen, dass wir euch mit ganz vielen Podcasts in der Zukunft mit einer wesentlich besseren Qualität als bisher gewohnt erfreuen können.
1: So soll es sein.
0: Gut, dann dann fangen wir genau mit so einem Podcast jetzt einfach mal an. Ähm, Philipp, erste Station machen wir doch in
1: hm, wo willst England.
0: Du fangen wir mit England dann fangen an. Fangen wir mit England
1: an. Und ich habe mich nochmal in der Vorbereitung kurz ähm, unseren äh, Saisonvorschau-Podcast ein äh, bisschen durchgehört. Da hat der Herr Schaffer getippt auf einen Einzelkandidat auf den Titel Manchester City und der Herr Eitzinger auf den Titelkandidat Chelsea. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wer von uns beiden Recht gehabt hat.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, City ist Meister geworden, oder? Ja. Ja, ja, muss so sein.
1: Meister der Herzen. Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht mal von denen.
0: Ja, das, äh, ja, gut. Naja, so oder so. Chelsea ist natürlich in England Meister geworden, ist souverän Meister geworden, muss man sagen. Eine über weite Strecken wirklich starke Saison, auch wenn es zum Ende hin kurz nochmal so ausgesehen hat, als würde es knapp werden. Wir haben ja, ich weiß nicht, im März oder wo einen Podcast gehabt, wo wir gesagt haben, es ist eigentlich vorbei. Ja. Äh, und dann ist äh, zwischendurch jetzt am Schluss dann Tottenham doch nochmal auf bis vier Punkte herangekommen, aber am Schluss hat sich unsere Prognose doch als korrekt herausgestellt. Chelsea sieben Punkte vor Tottenham Meister. Ich finde sehr elegant,
1: wie du daraus jetzt unsere Prognose machst.
0: Naja, die von, März, die von März.
1: Also die von März, okay. Ja, ähm, ja bei Chelsea ist ähm, einiges zusammengekommen, äh, wie man nie, durchaus erwarten konnte, war es kein Nachteil, dass sie keine Europacup gespielt haben. Sie haben sich wirklich von einem Spiel auf das nächste konzentrieren können und haben vor allem so in der Phase, würde ich sagen, so, was war es, von Ende Oktober, Anfang November bis Mitte, Ende April ziemlich durchgezogen und haben relativ einen großen Abstand dann schon zwischen sich und die Verfolger gelegt und es hat sich eigentlich seit, äh, was war es, jener Februar abgezeichnet, dass äh, Chelsea sich den Titel da nicht mehr nehmen lassen wird.
0: Ja, ich glaube, Zwei oder drei große Faktoren gibt es an äh, diesem Meistertitel zu nennen. Der erste ist Antonio Conte, äh, der Trainer, der neue, der sich sofort zum Meister in der Premier League jetzt eben äh, kühren lassen darf, ähm, hat einen schweren Start bei Chelsea gehabt. Äh, die ersten paar Runden ist es eigentlich überhaupt nicht nach Wunsch gelaufen. Und dann kam die Umstellung taktisch. Äh, dann hat er wirklich auf die Dreierkette umgestellt und ab da hat Chelsea eigentlich den Motor nicht mehr abgeschaltet. Dann ist es wirklich dahin gegangen. Es ist mh, ganz sicher eine Leistung des Trainers, denn das ist eindeutig auf, einen, auf eine taktische Umstellung von ihm zurückzuführen gewesen, dieser, dieser Schalter, der da umgeschaltet umgesch ge worden ist. Ähm, Ein verdienter Titel. Ja, 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 doch. Also, es ist war da Die Mannschaft hat wirklich so lange keine Schwäche gezeigt, es, ist, es hat immer wieder äh, souverän die Spiele gewonnen, auch wenn es nicht immer hübsch war jetzt oder so, aber äh, sie waren einfach nicht zu knacken und für mich waren sie eigentlich ab dem Moment, als sie, ich glaube, im Februar gegen Liverpool nicht verloren haben, äh, waren sie Meister und sie haben dann hinten nach schon noch sogar noch ein bisschen was draufgelegt äh, von den Leistungen her, bevor es ein bisschen gewackelt haben am Schluss, ähm, aber
1: ja... ja. Dann hast du über ein anderes Team gesagt, ähm, Zitat, dieses ist wohl das schwächste Glied aus den sechs Teams, die vermutlich vorne stehen werden. Es ist das Team, das äh, von den letzten 15 Spielen 13 gewonnen hat, Zweiter geworden ist. Das ist das beste Resultat für die Tottenham Hotspur seit 1962. Da war Konrad Adenauer noch ein Kanzler von Deutschland. <lacht> ähm, mit, diesem, mit dieser Bilanz, also eben 13 Sieger aus den letzten 15 Spielen, ähm, wie zufrieden muss Tottenham sein und wie groß ist die Chance, dass sie vielleicht nächste Saison den großen Wurf dann landen.
0: Es, es ist wie letztes Jahr eigentlich. Die Mannschaft hat wirklich eine super Saison gespielt. Die Mannschaft hat vielleicht mehr erreicht, als man erwarten durfte Zumindest hat sie mehr erreicht, als ich erwartet habe. Nicht, weil ich jetzt ausgeschlossen habe, dass Tottenheim wieder mein zweiter wird, aber weil ich es halt schon unwahrscheinlich gefunden habe. Aber sie waren wieder so konstant, so stark, sie haben sich wieder ein bisschen weiterentwickelt. Die große Frage ist, ob das jetzt nochmal geht und, und ja... Ähm, es ist wirklich schade für Tottenham, dass aus diesen zwei tollen Saisonen jetzt kein Titel rausgeschaut hat, denn es wird einfach nicht leichter, nehme ich mal an. Ja, ähm, Im Endeffekt kann man aber, glaube ich, nicht unzufrieden sein mit dieser Saison, da gibt es eigentlich da gibt's keinen Grund dafür. Mhm.
1: Dann ähm, ein Zitat, muss ich dir noch um die äh, um, um, um die Ohren knallen. Ich habe gesagt, Manchester United muss froh sein, wenn sie Dritter werden. Woraufhin deine Antwort war. Zitat, ein Mourinho-Team mit so viel Geld, das in der ersten Saison in die Hose geht, nein, das glaube ich nicht. Wenn die nicht mindestens Zweiter werden, ist glaube ich ziemlich Feuer am Dach dort. So, es ist Platz 6 geworden mit 24 Punkten Rückstand. Mhm. Ist es ein Desaster, die Saison? Absolut. Jetzt mal den Europacup, das Europacup-Finale ausgeklammert. Aber die Saison, war das ein Desaster für United?
0: Ich meine, ich habe da jetzt nicht die ultimative Autorität, weil jeder sagt, ich bin Liverpool-Fan und immer wenn ich Manchester United kritisiere, heißt das kommt daher. Aber ich meine, wie viel Geld haben die investiert? 200 Millionen wieder. Die haben auch in den Vorsaisonen nicht glaub, wenig Geld. Ich alleine
1: 49 Millionen an Mino Raiola persönlich.
0: Ja, Und sie haben auch in den Vorsaisonen nicht wenig Geld ausgegeben. Das heißt, der Kader strotzt nur so vor extrem argen Einkäufen. Es ist Mourinho gekommen, der... Mit einem sechsten Platz, wann ist der zum letzten Mal Sechster geworden? Ah, letztes Jahr Chelsea. Ah,
1: <lacht> da Hat er ja, aber nicht mehr miterlebt. Wie lange war er, aber, <lacht> äh, lang war er da dafür verantwortlich? So bis November? Ja, irgendwie
0: sowas. Ja, so oder so. Also sechster Platz für Manchester United ist ein Horror. Wenn man sich noch für die Champions League qualifiziert, dann kann man damit wahrscheinlich ganz gut leben. Aber ähm, also ja. super
1: toll, war es nicht?
0: Na, es war auch nie schön anzusagen. Also das, man hat so zwischendurch, äh, zwischendurch gedacht, die Mannschaft fängt sich jetzt, hat sie sich auch jetzt sich stabilisiert, sie ist stärker geworden. Äh, sie sind ja, man muss es sagen, immer noch acht Punkte vor Everton und äh, einen unheimlichen Abstand zum Rest des Feldes dann, also ab Platz acht. Ja. Ja. Aber aber äh, so in den Top. In den Top-Teams äh, dafür hat es einfach nicht gereicht und wenn man so abhängig ist von einem Ibrahimovic so super er auch ist, aber er ist ablösefrei frei als als doch schon älterer Herr dahergekommen
1: und jetzt schwer verletzt
0: und jetzt schwer verletzt äh, das kann nicht das gewesen sein, was man sich vorgestellt hat und ja. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form als Erfolgssaison durchgehen kann.
1: Ja, ähm, ich habe ich hab dich jetzt so ein bisschen eindunkt. Man muss aber auf der anderen Seite sagen, du hattest Liverpool als vierten richtig, Arsenal als fünften richtig. Du bist bei Southampton nur einen weg gewesen, die hattest du als neunter. Du bist bei Palace nur einen weg gewesen, die hattest du 15 15. Du hattest genau Watford auf 17 und du hattest Sunderland und Hull. Als Absteiger richtig. Also deine Saisonvorschau war nicht, war nicht völlig daneben.
0: Ja, Leicester habe ich auch einen Platz. Ja, und Leicester,
1: darauf wäre ich jetzt gekommen. Leicester hattest du auf Platz 12. Äh, ich habe gesagt, die brauchen keine Sorgen haben, dass sie als Meister absteigen. Es ist geworden Platz 12. Naja, ähm, aber trotzdem so richtig ganz... Äh, die Propheten waren wir bei Leicester. In dem Fall wahrscheinlich beide nicht. Ne? Mit dem, wie die zwischendurch... Sorgen hatten, Februar.
0: Ja, bei Leicester wissen wir, wir haben immer gewusst, die sind sehr abhängig von ihrem Stammpersonal. Ähm, übrigens,
1: Entschuldigung, wer du sagst Stammpersonal, wir haben uns letztes Jahr gewundert, die sind mit zwölf Spielern durchgekommen, die einigermaßen als Stamm durchgehen. Ich glaube, ich habe die Latte da bei einem Drittel der Einsatzzeit angelegt. Heuer sind es 13. Also sie haben auch heuer wieder weitgehend mit dem Stammpersonal durchgespielt. Mhm. Und übrigens, keiner hat mehr Einsatzminuten als Christian Fuchs bei Leicester.
0: Mhm, ja, ähm, es ist drum, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, wenn man so abhängig ist von einer Stammelf, dann ist diese Mehrbelastung der Champions League, die Leicester dann auch noch unheimlich lange hatte, weil die sind ja, Zehn bis, Spiele. ja, also die sind ja bis ins Viertelfinale gekommen, äh, dann ist das etwas, das du in der Meisterschaft zu spüren bekommst. Wenn du dann zusätzlich so ein bisschen in den Strudel reinkommst, du verlierst ein paar Mal, du, die Stimmung wird schlecht, die Leute fangen zu zweifeln an. Das, das ist etwas, das hat man in der Meisterschaft eben, glaube ich, gespürt. Äh, ich hatte aber auch zu dieser Zeit, also als, auch als man äh, den, den Meistertrainer dann gestanzt hat, so äh, kurz vor dem Viertelfinalrückspiel, ähm, den Herrn Ranieri natürlich, äh, hatte ich nicht das Gefühl, dass, Je äh, dass Lester absteigen wird. Also ich habe das für eine unnötige Maßnahme gehalten in Wirklichkeit. Ähm, ja, ist aber jetzt passiert. Wobei
1: uns Craig Shakespeare ist quasi in einer Shakespeare-Tabelle ist letzter Siebenter. Also da sind sie wieder annähernd dort, wo es, ähm, naja, ich möchte nicht sagen, wo man sie erwarten hat können, das nicht, aber die waren da schon so quasi best of the rest in dieser Zeit, seit Mitte Ende Februar.
0: Mhm. Ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, welche Spiele sie da noch hatten in dieser Phase. Also ob es dann vielleicht auch von der Auslösung ein bisschen günstiger geworden ist. Äh, hat hat hier keinen schlechten Job gemacht. Ich bin nur nicht sicher, ob es notwendig gewesen ist, den Herrn Ranieri auszutauschen. Ich habe es ein bisschen undankbar gefunden, vor allem so knapp vor dem Rückspiel gegen Sevilla war das, glaube das ich. Das
1: hätte man ihn dann schon noch machen lassen können. Auf der anderen Seite wissen wir ja dann auch nicht, ähm, wissen ja dann auch nicht ob sie es unter Ranieri dann noch gebogen hätten. Unter Craig Shakespeare haben sie es ja dann gebogen noch. Aber sie hatten jetzt in dem letzten Run so unter Shakespeare hatten sie... Eher nicht ganz viele Top Teams. Also, das, da, da, war wohl City und Tottenham und Arsenal dabei, aber das war sonst eher die Kategorie Hull, West Ham, Stoke, Sunderland, Palace, Bournemouth, mhm. Watford. Ah. Ja,
0: äh, bei, bei denen hat man halt gemerkt, und das ist einer der Faktoren, warum Chelsea äh, ganz oben ist, dass ein Golo Kante gefehlt hat. Das äh, muss man. Ganz auch, extrem. Also, für mich der Spieler der Saison, oder zumindest einer der Top drei, wenn man, wenn man sagt, ich kann mich eigentlich nicht so ganz entscheiden, aber, äh, der hat wieder eine eine super Saison gemacht und Leicester hat ihn einfach nicht adäquat ersetzen können. Also ist ist auch nicht unerwartet gewesen für uns jetzt.
1: Ja klar. Ähm, würde ich sagen, kommen wir noch kurz zu den Österreichern. Mhm. Ich habe es erwähnt, Christian Fuchs. 91 Prozent aller möglichen Einsatzzeit für Leicester hat er gemacht. War eine okay Saison. Ähm, natürlich auch so ein bisschen mit Ups und Downs aber der wird wahrscheinlich so im Endeffekt dann nicht ganz unzufrieden sein können, der Marco Arnautovic. 80% Einsatzzeit, also absoluter Stamm, 6 Tore, 5 Assists, Stoke nur auf Platz 13 und auch jetzt am Schluss noch verletzt.
0: Mhm. Mhm. Ja, ähm, aber... Dazu muss man sagen, Stoke, du hast gesagt nur Platz 13. Ich habe gesagt, die werden Achter heuer. Äh, wenn du schaust, am Schluss haben zwei Punkte auf Platz 8 gefehlt für die. Also, äh, das,
1: das, das stimmt schon, aber ähm, sie sind die ganze Saison eher so 11, 12, 13 gewesen als 7, 8, 9.
0: Ja, aber die Endzahl, ich meine, sie, sie lügt nicht und sie gibt mir nicht recht in dem Fall, aber <lacht> es war halt wirklich eng. Ja, ja also aber,
1: äh, auch wenn sie jetzt ähm, zwei Punkte mehr hätten und Achter wären, äh, so richtig zufrieden wären die in Stoke wieder nicht sein das wird die treten das seit Jahren so auf der Stelle so acht ja, aber die
0: sind auch am Plafond. Also das was der Club ist ist bestenfalls acht größter Club in dieser Liga und das ist wahrscheinlich ja, schon hochgegriffen, ja, weil da hast du die Top 5, 6 Mannschaften jetzt eigentlich, dann kommt der Everton, dann hast du da Southampton, dann ist da eigentlich West Ham, dann war da Leicester als Meister, die da vorne sind und und in der nächsten Saison kommt wieder Newcastle, die zwar als Aufsteiger daherkommen, aber ein Top, ein Riesenclub sind eigentlich. Äh,
1: und und da ist für Stoke... Eigentlich hinter wirst, ne?
0: Und da muss man halt schon sagen, Stoke ist jetzt dreimal in Folge neunter geworden, diesmal ist man halt zwei Punkte zurück hinter dem achten Platz. Äh, das ist halt, wo diese Mannschaft am Ende... Auch hingehört. Also die haben zwar ja. ziemlich gutes Personal, aber das haben so viele andere in der Premier League ja. auch.
1: Sebastian Brüdel war in dieser Saison bei Watford dreimal nicht im Kader. Also ich, ich rede jetzt nicht von sitzt auf der Bank, sondern nicht im Kader, irgendwie gelb gesperrt oder was immer. Diese drei Spiele änderten 1 zu 6, 0 zu 4 und 0 zu 5.
0: Ja, ohne Basti geht nicht.
1: Ohne Basti geht es nicht. <lacht> ähm, und mit Walter Mazzari ging es offenbar auch nicht. So ein bisschen die Enttäuschung der Saison. Watford, 17. Platz im Endeffekt, sind, schaut wahrscheinlich ein bisschen schlechter aus, als es letztendlich wirklich war. Sie sind jetzt ganz am Ende dann noch ein bisschen zurückgerutscht. Aber ist es fair, den Walter Mazzari also ein bisschen als Missverständnis in der Premier League nach einer Saison zu betrachten? Mangels Englischkenntnissen, mangels... Vielleicht etwas zu italienisch in seiner Herangehensweise. Wie ist das zu beurteilen?
0: Ich muss dir sagen, ich bin kein Experte für Wortfahrt. Ich habe dir ein paar Mal Spielen gesehen. Es war solide, unspektakulär. Ich weiß nicht. Könnte ich, könnt ich jetzt nicht sagen, dass, dass wie Mazzari da jetzt einzuschätzen ist? Okay. Prinzipiell haben wir ja gesagt, die sind dort, wo, sie, ja, wo ich sie eingeschätzt hätte vor der Saison. Ja, genau. Also. Mh.
1: Gut, und Kann Kevin, Vorwurf machen, wahrscheinlich. Wimmer, Kevin Wimmer hat fast nie gespielt. Also wir reden davon fünf Einsätzen in der Liga, vier in Cup und Liga Cup und einmal im Europacup. Bitte. Hat das eine Zukunft?
0: Auf diese Weise wahrscheinlich eher nicht. Nein, also es, es, es wundert mich ein bisschen, wenn er letztes Jahr gespielt hat, dann war das eigentlich immer ziemlich okay.
1: Äh, da waren mal zwei Monate dazwischen, äh, wo er quasi die Vertretung gespielt hat in, in der Verteidigung für einen Jan Vertongen. Genau, und, also und vorher hatten
0: die dann doch und ziemlich sie hat gut viele
1: Spiele.
0: Eben ja, ihm wurde immer gelobt und dass man ihm so überhaupt gar keine Chance in diesem Club gibt, in dieser, in dieser Verteidigung gibt, wundert mich ein bisschen. Die Konkurrenz ist natürlich heftig. Aber ja, wenn's, also wenn er mit Pochettino spricht und dann ähm, rauskommt, dass das auch in der nächsten Saison so sein wird, dann sollte er sich was Neues suchen. Äh, es ist einfach schwer, auch bei Tottenham reinzustoßen.
1: Wie wäre es dann zum Beispiel mit Brighton? Brighton, ähm, zweiter Aufsteiger, du hast Newcastle erwähnt, Newcastle als Meister in der Championship, den direkten Wiederaufstieg geschafft unter Rafa Benitez. Brighton und Hove Albion ist der zweite Aufsteiger, die haben es jetzt auch nach einigen Versuchen, wo sie knapp dran waren, endgültig geschafft. Und um den äh, dritten Platz ist das Finale nächste Woche zwischen Huddersfield Town und Reading. Ich kann mich erinnern, du hast so unter uns gesagt vor, vor ein paar Tagen, Newcastle, aber mit der Huddersfield und Ding, beziehungsweise Brighton, die werden es schwer haben.
0: Ähm, ja, ja, bestimmt. Ähm, es, es, es sind zwei Underdogs, die da mit raufgehen. Ähm. Es, es ist auch so, dass jetzt irgendwie keine wirklich schwache Mannschaft übrig bleibt in der Premier League. Also keiner, wo man sagt, der hat sich heuer gerade noch so drüber gerettet und das nächste Jahr dann gleich schon mal automatisch abschließt. Nein, oh, Palace. Palace glaube ich auch nicht. Ähm, also die haben einen, so einen Run-In gehabt auch. Ich habe jetzt die Form-Tabelle nicht im Kopf, aber die muss ja sensationell sein. Und,
1: und die hatten, wohlgemerkt, die hatten ein sauschweres. Ja, ich glaube, die hatten
0: alle Top 7 in den letzten 8 Runden ja. und haben drei davon gewonnen oder so. Äh, also, da gibt es, äh, dadurch mache ich mir keine Sorgen, dass, dass das äh, mit Palace nochmal passiert. Äh, man wird schauen, ob Bournemouth diese Saison wiederholen kann. Man wird sehen, ob Wortford sich ein bisschen steigern kann. Aber und wer da kommt, weil die werden und, wahrscheinlich wieder die halbe Mannschaft austauschen, weil das Watford ja immer macht. Ja, mal schauen, ob sie das vielleicht mal nicht hinkriegen. Aber ja, wir sehen es. Wir werden sehen. Ähm, es wird sicher schwierig für die anderen zwei. Ähm, Einen Österreicher hast du jetzt ähm. vergessen, der hat auch nie gespielt, Alexander Manninger bei Liverpool. Ich finde, äh. wir sollten schon kurz auch über Liverpool und Arsenal reden. Ja,
1: da wäre <lacht> ich jetzt noch drauf gekommen. Arsenal das erste Mal seit 1997 nicht in der Champions League vertreten. Zur Einordnung 1997 im Herbst hat Ralf Hasenhüttl Champions League gespielt mit dem damaligen belgischen Meister Lierse SK. Das war der eine auch ist jetzt Trainer in Leipzig, die andere sind Zweitligist in Belgien.
0: <lacht> das war, glaube ich, auch die erste Halbsaison von Wenger. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, durch... die sind da
1: irgendwo... Da ist das so im... Nein, 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 das war... Die erste volle Saison von Wenger. Uh, Wenger ist gekommen irgendwann September 96.
0: Okay, gut.
1: 96, 97. Ja, passt eh. Dann war es ja, erste. Herbst 97. Genau. Also, ja, genau. Also, ja. in dieser ersten Dreiviertelsaison von Wenger haben sie es das letzte Mal nicht geschafft. Genau. Also, da waren sie auch das letzte Mal, glaube ich, nicht einfach in den Top 4.
0: Das haben sie ja. diesmal um sage und schreibe einen Punkt verpasst also eine Tragödie die Saison, das sieht, ich glaube die Arsenal-Fans wissen gar nicht, wie verwöhnt sie da teilweise sind, vor allem als Liverpool-Fan oder auch United-Fans werden da eine ganze Menge drüber sagen können ähm
1: Übrigens äh, ganz, ganz kurz als Einwurf, habe ich letzte Woche gesehen ähm, zwei Sachen, die der Song-Contest und der Meistercup bzw. die Champions League gemeinsam haben beide werden seit 1956 vergeben und beide hat Asienwenger nie gewonnen. Fantastisch! Gut, gut. Entschuldigung.
0: Haben, haben wir den Song Contest auch noch untergebracht? Dringend.
1: Ich gebe es zu, ich habe ihn verweigert.
0: Ja, äh, was glaubst du, bleibt Wenger?
1: Ähm,
0: nicht mehr lange. Ich verweigere äh, den jedes Jahr übrigens.
1: Ja. <lacht> 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 ähm, ich sag's mal so, die Halbzeit seiner Amtszeit hat er wahrscheinlich schon hinter sich.
0: Ja, ja. Könnte ob sich knapp ausgeben.
1: Ob diese Amtszeit, also ich habe am Anfang ist Saison schon gesagt, die werden ihn nicht rausschmeißen. Das heißt, die wird entweder beendet durch seinen freiwilligen Rückzug oder durch einen Herzinfarkt oder so ähnliches. Arsene Wenger hat aber, glaube ich, so einen Stolz, dass er da jetzt nicht weggeht. Alle Wenger-Out-Fans fürchte ich, dass er diesen Hashtag, den wird es noch ein bisschen länger geben.
0: Ja, finde ich immer ein bisschen komisch. Also ich kann das nicht hundertprozentig nachvollziehen, auch wenn ich verstehe, dass die Arsenal-Fans sich vielleicht auch mal wieder einen großen Titel wünschen würden. aber...
1: Ja, vielleicht nächstes Jahr Europa League. Ja, das ist,
0: eine, das ist eigentlich ein schöner Bewerb. Das ist ja etwas, das Arsenal. Das ist ein sehr, das, sehr schöner Bewerb. Ja, das geschätzt. heuer. Heuer, Ich habe das ja, ich habe das vor ein paar Wochen zu dir gesagt. Ich finde eigentlich zum zweiten Mal in Folge die Europa League spannender als die Champions League. Und auch schöner das anzusehen. Auch auf jeden Fall. Ja, schöner anzusehen auch. Ähm, das liegt natürlich äh, hauptsächlich an Ajax, über die reden wir dann auch noch. Aber Sehr gerne. Ja, ähm, ich glaube, der Wenger macht es auf jeden Fall auch noch weiter. Und ich wünsche ihm ja schon noch irgendeinen großen Erfolg, bevor er geht. Äh, ich, ich. Liga Cup. <lacht> ja, da kommt teuer.
1: gegen Birmingham City. <lacht> Irgend sowas. Ja, aber
0: jetzt kommt nochmal der FA Cup gegen Chelsea, ne?
1: Genau. Gut,
0: ähm, Arsenal, äh, ja, hätten wir damit Ja, auch.
1: und Liverpool ist zurück, zumindest in der Champions-League-Qualifikation. Wir haben uns das bei unserem verhinderten Podcast vor zwei Wochen angeschaut. Sie werden nach menschlichem Ermessen gesetzt sein. Puh.
0: Ja, knappe Geschichte. Ich habe schon gezittert, weil, gezittert, gezittert, als ja, auch beim Finale der, der deutschen Sankt Liga. weil
1: St. Petersburg sich eben nicht für die Champions-League-Qualifikation qualifiziert hat. Äh, die wären nämlich vorhin gewesen. ZSK Moskau ist, wenn ich das richtig erinnere, hinter Liverpool. Es ist genauso um Platz 5 und 6 gegangen in der Playoff-Runde in der Setzliste.
0: Ah, angenommen, die Besseren setzen sich in der ersten durch, muss man auch ja. noch dazu sagen. Ähm, ja, na, ich habe gezittert, ich, ich, weil... Gerade als ich jetzt die letzte Runde der deutsch Bundesliga gesehen habe, <lacht> habe, ich, habe ich wirklich Angst gehabt vor einem Duell Liverpool gegen Dortmund in der letzten Qualifikationsrunde. Drum,
1: ja, das hätte ich doch nicht gebraucht. Du hast, glaube ich, ungefähr drei Nachrichten geschrieben. So sinngemäß, bitte, liebe Dortmunder, verscheißt das jetzt nicht. Ja.
0: Darum. Ja ja. Ist
1: sowas verstanden? <lacht>
0: Ja, das war das war auf Messerschneide am Schluss. Ich meine, oh ja. wir, wir, wir kommen sicher jetzt gleich auf die deutsche ja. Bundesliga, ne? Genau. Aber ja, passt. Äh, Liverpool auch abgehackt, glaube ich. War eine gute Saison für die Reds. Ähm, die Top 4 sind das, was man realistischerweise hoffen durfte. Nicht mal unbedingt erwarten, glaube ich, weil budgetär ist man eher Platz 5. Aber... Äh, ja, das hat wir, haben,
1: wir, haben, wir haben vor der Saison gesagt, nämlich ziemlich genau diesen Satz, es gibt ähm, sechs Ma Mannschaften, die alle Top 4 sind von der Erwartungshaltung und das geht sich auch rein mathematisch nicht aus. Ja,
0: und das wird auch ja. nächstes Jahr nicht anders sein.
1: Jo, Genau so ist es. Gut, haben wir England abgehakt, gehen wir zur nächsten Liga. Ne?
0: Die Deutsche Bundesliga, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die selbsternannte beste Liga der Welt, in der nur, Nein, die drei, Mannschaften,
1: Weltmeisterliga.
0: Stimmt, in der nur drei Mannschaften richtig gut Fußball spielen können. Äh, polemisch gesagt ja ich weiß vier. ich weiß ich weiß das war böse das war böse aber aber es ist halt schon immer wieder erstaunlich dieses Schneckenrennen in Deutschland ab Platz Ach. ab Platz ja drei, letztes vier. Jahr
1: war es Platz äh, vier dieses Jahr war es Platz fünf ja, ja ähm, ich habe Anfang der Saison geschrieben deutsche Bundesliga hat eine klare Struktur Klare Struktur am IS. Ja, die Saison war der ultimative Kollaps von einigen etablierten Namen, also Borussia Mönchengladbach und Schalke 04 und Bayer Leverkusen, allesamt nicht von Europa Cup qualifiziert. Leverkusen, so zwischendurch, die haben sogar sowas vielleicht die Abstiegssorge gehabt, das kann man sich auch mal vorstellen, wo wir uns vor der Saison einig waren, also Minimum Platz 3, womöglich sogar zweiter. Aber wow. die haben ja auch den Trainer gewechselt dazwischen. Ja, haben auch den Trainer, den Trainer gewechselt mit dem mit dem Effekt, dass es noch schlechter geworden ist. Ja, was Wobei, nicht ganz überraschend ist. Ja, finde. wenn man einen Teil von Korkut sich als Trainer holt, dann muss man wissen, was, was man da gemacht hat. Also der Mann ist in Hannover und in Kaiserslautern krachend gescheitert. Also da war natürlich die Chance schon sehr gut, dass er da bei Leverkusen den Turnaround schafft und noch in die Champions League kommt.
0: Ich finde es auch aus einer ganz anderen Sicht heraus äh, nicht besonders geschickt. Ganz einfach, dass der Roger Schmidt diese Mannschaft interessant gemacht hat. Äh, und das steht jo. bei Leverkusen jetzt auch auf dem Spiel. Ich weiß nicht. Also da.
1: Ja, es ist auch, es ist auch ähm, irgendwie noch nicht wirklich durchgeklungen, wer da jetzt kommen soll. Fix ist nur Teil von Chor. Gut wird es nicht bleiben. Mhm. Ja. Na, auf der anderen Seite haben wir Köln, den ersten FC Köln als fünften Fix in der Europa League Gruppenphase. Das sind das erste Mal international dabei seit 1992.
0: Ja, wann bauen Sie dem Stöger dort jetzt ein Denkmal?
1: Ah, demnächst. Übrigens, 1992 hat Pierli Barski noch in Köln gespielt und Busch, der ältere, war noch Präsident. <lacht> ähm, du hast es ein bisschen mit den äh, Vergleichen, den historischen. Ja, hat, ja. man muss das alles ein bisschen geschichtlich einordnen. Auch, geschichtlich ja, einordnen würde ich auch ganz gerne einen deinen
0: Saisontipp, nachdem du mich vorher schon gekriegt hast. Ja gerne. <lacht> Weil da, da sind doch einige Dinge, die nicht ganz so gelaufen sind, <lacht> Wir fangen jetzt mal mit Platz zwei an, Rasenballsport Leipzig, die hattest Rasenball, du auf Sport sieben.
1: Leipzig. Ja, ich habe ich hab gesagt, äh, sie, sie spielen auf Anhieb um den Europacup mit, mehr geht aber nur, wenn alle anderen zusammenbrechen. Da muss man zwei Sachen anmerken. Das ist zum einen passiert <lacht> und zum anderen sind sie deutlich äh, schneller und deutlich, de deutlich besser in der Bundesliga zurechtgekommen, als das realistisch zu erwarten war. Also, da war überhaupt nichts dabei und niemand dabei, der irgendwelche Anpassungsprobleme gehabt hätte. Sie sind, sie haben einen mörderisch starken Herbst gespielt vor allem, mhm. mit ihrem typischen Red Bull pressing überfalls umschaltfußball. das sind die meisten anderen überhaupt nicht hinterhergekommen und es war eigentlich erst ähm, im Dezember, wo das Ganze das erste Mal so ein bisschen gegen die Wand gefahren worden ist. Das war das Spiel bei den Bayern, das ist auch doof gelaufen, da waren sie gleich mal einer weniger und waren gleich mal zwei, zwei, drei Tore hinten, aber es ist nie ernsthaft außer Frage gestanden, dass die nicht zumindest Zweiter werden.
0: Ja, Zeitl war die anderen schon ein bisschen näher dran, aber... Ich,
1: es Im war Ende, auf jeden Fall klar, dass sie in die Champions League kommen. War in und ein zweiter Platz. Ja,
0: mal schauen, ob sie in die Champions League dürfen. Das ist vielleicht noch die letzte Spannung in Deutschland heuer. Gehe ich
1: aber aus davon.
0: Ja, wenn, wenn Red Bull äh, als eine Sache erkannt wird, also Salzburg und Leipzig, dann spielt Salzburg laut den UEFA-Statuten dort. Genau,
1: weil Salzburg Meister ist. Genau,
0: der Meister geht immer vor. Ja. Ähm, aber das ist nur eine kleine hoffnung für den fc köln doch noch in die champions league qualifikation reinzurutschen <lacht> äh, aber wir haben ja noch andere clubs bei denen du dich verschätzt hast
1: sehr gerne platz drei, gilt,
0: äh, platz drei gilt mit dortmund das geht du hast sie auf 2 gehabt äh, platz 4 hoffenheim die hattest du auf 8 und der julian nagelsmann hat ähm, wirklich wirklich ja wie soll man sagen er hat diese mannschaft zu ihrem höhepunkt geführt muss ich mal glaube absolut sein.
1: im neunten bundesliga Sie ist jetzt das erste mal endlich für den europacup qualifiziert ich kann mich erinnern, die waren letztes Jahr so quasi in dieser Nagelsmann-Tabelle, waren sie schon ja. so, glaube ich, Dritter, Vierter, Fünfter, sowas. Ähm, ich habe nicht geglaubt, dass das wirklich, dass das auch in der Mannschaft drin ist, vom Potenzial her, dass das wirklich eine ganze Saison dann durchhält, aber die waren ja wirklich bis zum allerletzten Spiel mit der realistischen Chance sogar auf Platz drei oder auf die direkte Champions League-Qualifikation. Ähm, allerhöchsten Respekt unter Herrn Nagelsmann, der äh, ja jünger ist als ich sogar, ähm, ja, ist die Frage auch, wie lange der noch in Hoffenheim ist. Das gilt nicht nur für einige Spiele, für einige Spieler. Also Niklas Süle und Sebastian Rudi sind ja schon weg. Ähm, ein paar andere könnten womöglich folgen. Dafür kommt der Krilic, Dafür kommt der Krelisch. Das ist richtig. Also das wird wahrscheinlich so die Planstelle Sebastian Rudi einnehmen im Mittelfeldzentrum. Naja, aber eben trotz alledem, auch wenn da jetzt eine Euphorie dahinter ist und ein irrsinniger Aufwärtstrend dahinter ist, Hoffenheim ist nicht das Ende der Nahrungskette. Das gilt nicht nur für Spiele, das gilt früher oder später sicher auch für den Julian Nagelsmann. Mhm. Das ist die Frage, Aber was
0: sich nicht vielleicht ein Jahr in der Champions League dort gibt, auch um ein ja, bisschen was zu lernen. sofern sie
1: sich qualifizieren, weil Hoffenheim sure. ist in der playoff sicherlich nicht gesetzt. Das ist auch das ein ganz unguter
0: ausgeben. Gegner für die Gesetzten, muss man dazu sagen. Oh ja, das
1: ist, kann man fast fix davon ausgehen, das ist so das eine Team, das wirklich kein anderer haben wird wollen. Mhm. Ja, die Plätze
0: 5, 6 und 7 in der richtigen Tabelle hattest du auf 13, 11 und 12. Da hatten so wir Okay. Die Kölner hatten wir schon besprochen. Dann eine Mannschaft, <lacht> die, die, wir
1: international dabei, die wir notorisch, <lacht> die wir notorisch
0: unterschätzen. Die unterschätzen wir jetzt seit glaube ich drei Jahren notorisch, äh,
1: weil sie eben auch wirklich nicht besonders schön und aufregend und gut. Ja gut, sie sind wieder international dabei. Wie Letzten Sommer hat es ja nicht so lange gedauert, <lacht> <Brünpi>. <lacht> ähm, aber es könnte ja sogar sein, dass sie direkt in die Gruppenphase kommen. Hängt davon ab, wie das Pokalfinale nächste Woche ausgeht. Ja Und ähm, Freiburg oder Frankfurt, einer von den beiden, wird auch noch ein Europa Europacup spielen. Auch das abhängig natürlich davon, wie Frankfurt nächste Woche das Pokalfinale bestreitet. Also wenn, wenn sie es gewinnen gegen Dortmund sind sie selbst, wenn Dortmund gewinnt, ist es Freiburg. Und man muss aber auch, das möchte ich zu meiner Ehrdeutung dazu sagen, ich hatte auf 17 und 18 hatte ich glaube ich sogar in der Reihenfolge Ingolstadt und Darmstadt, oder? Das ist richtig.
0: Dafür ja. hattest, dafür hattest du Schalke nicht auf 10, sondern 4. Und äh, in der anderen Richtung hattest du Werder Bremen nicht auf dem achten Platz, sondern auf Sonder. dem 14. Und das wäre auch lange Zeit fast richtig gewesen, ja, muss man sagen. Genau. Aber Die was sind, für ein Saisonfinish. Was
1: für eine zweite Saisonhälfte. Bombenrückrunde, vierter Platz in der Rückrundentabelle, die sind vom vorletzten Platz fast noch in den Europacup gekommen.
0: Ja, man muss sagen, die haben in der letzten Runde in Dortmund gespielt und waren zwischendurch vorne, das hätte bedeutet, sie sind das zweitbeste Rückrundenteam. Ja. Also das ist wirklich äh, knapp gewesen, dass die noch in die Europa League reingerutscht sind und das mhm. ist, nachdem man lange gedacht hat, da ist wenig zu holen heuer, nach, um, 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 um den Abstieg ja, zu vermeiden. zu holen, also,
1: da war das einzige Ziel vielleicht nicht absteigen.
0: Ja, eben. Und das war schon, teilweise ist das schon ein bisschen im Zweifel gestanden, dass das möglich ist. So,
1: und ich möchte aber auch jetzt dazu kommen, bevor du mir Frankfurt um die Ohren haust, Frankfurt ist das schlechteste Rückrundenteam.
0: Ja, ja, die haben, äh, sie sind super gestartet, das haben wir auch damals schon gesagt, dass das wahrscheinlich nicht halten wird und zumindest damit hatten die recht. Ich, ja. ich werfe sie dir deshalb nicht um die Punkte Ohren. Drei
1: weniger als Darmstadt.
0: Ich, ich werfe sie dir deshalb nicht ja. um die Ohren, weil wir in cool. Vorschau-Podcast beide der Meinung waren, dass die
1: absteigen werden. <lacht> ja, ich habe sie am Relegationsplatz gehabt. Ja, äh, gut,
0: das, ja, ich glaube ich auch.
1: Ja, und zwischendurch, man, die waren ja auf einem Weg, das ist ja wirklich mit, so also zwischendurch nicht völlig unwahrscheinlich, weil im Endeffekt aber haben sie noch fünf Punkte äh, vor dem Relegationsplatz drüber gerettet. Ja, gut. Er war Platz 11, ist, immerhin. Ja, ja. ja, der Rest gut.
0: der Liga schweigen. Hamburger SV, äh, nein, noch nicht möchte, ganz schweigen.
1: Ich, ja, ich möchte aber noch kurz auf die, auf die Österreicher ein bisschen eingehen. Da hat Gewinner und Verlierer gegeben, also Gewinner Alaba, trotz durchwachsener Saison, fünfmal hintereinander Meister. Ja, mit einer halbzeit von der Frau Anastasia, das ja, machen sie in Zukunft vielleicht hoffentlich nicht mehr. Sabitzer und Ilsanke... keine Ahnung, schon, was du redest. Nein, die, die Bayern haben beim letzten, beim letzten Spiel gegen Freiburg haben sie eine Halbzeitshow gehabt, wo die Anastasia aufgetreten ist in einem Bayern-Trikot. Und weil das mit dem Bühnenauf und Abbau und so lange gedauert hat, haben die fast eine halbe Stunde äh, Halbzeitpause gehabt. Ah, das,
0: das, er, das erklärt, warum die Mannschaft, warum das Spiel so viel länger gedauert hat. Ja, klar. <lacht> ich habe mir die, uh, die Konferenz, die Europa League Konferenz oder was, das war angeschaut und drum uh, habe ich das nicht ganz gecheckt. Uh,
1: uh, Sabitzer, Ilsanke, wie erwähnt beide überhaupt keine Probleme gehabt mit der Bundesliga mit dem, sich da sofort vor zurechtzufinden. Der Martin Hinteregger, absoluter Stamm bei Augsburg, einer der integraleren Teile vom Klassenerhalt, Schöpf einer von den konstanteren Schalkern und Guido Burgstaller. Wahnsinn, Aufsteiger ja, das, des Jahres, ja, weltweit. Bei, bei zwei Clubs <lacht> bester Saison-Torschütze und ein Schaltertor hat ihm gefehlt, dann hätte er für zwei Clubs zweistellig getroffen in dieser Saison. <lacht> Gut, also für das, Nürnberg im Herbst und für Schalke.
0: Das sagt Dort, einerseits was ein über die Schalker problematik aus, andererseits ja, äh, wirklich eine tolle Liga Leistung. Ne? Ja. Aber, aber, ja, aber super. Liga, gut. Ich meine, er hat einfach, er es einfach super gemacht, aber über die Schalke sagt es insofern was aus, als dass du Top-Torschütze mit neun Toren bist. Ähm, das, ja. das, und zweiter
1: und zweitbester Torschütze mit fünf Toren, Alessandro Schöpf.
0: Mhm. Also, Schalke also. ein Österreicher Club.
1: Ja, Hast absolut. Ja. Ja, Prämien äh, mit Junusovic und Krilic haben wir erwähnt. Die beiden waren Stamm, kennt hin und wieder mal eingewechselt worden. Ja, hat es dann zwischendurch gehabt. Ja. Wir hat
0: da auch eine Partie mit drei Toren von drei verschiedenen ja. Österreichern. Genau. Ja,
1: ja ähm, Michael Gregoritsch, ja, hat fünf Tore geschossen. Verlässlicher bundesliga leistungsträger ist er nicht. Immerhin mit Hamburg nicht abgestiegen. Und sollte man auch ähm, nicht außer Acht lassen, trotz dieser Schwäche, jetzt gegen Ende Saison. Hamburg ist sie bitte in Rückrundtabelle.
0: Ja, ich kann mich erinnern. Ich habe irgendwann auf die Rückrundentabelle geschaut, habe gedacht, das schaut fast aus, wie man sie aus den 90er-Jahren kennt. Bayern, Dortmund, Bayern, Dortmund Werder Dortmund, und HSV.
1: <lacht> Genau, ähm, jo, und die Verlierer der Saison absolut, Alex Dragovic und Julian Baumgartlinger äh, mhm. mit Leverkusen, Ja Karim Unisivo wenig gespielt, viel verletzt, schwache Saison, fast abgestiegen, aber der kriegt jetzt einen neuen Trainer, mhm. immerhin in Mainz, ja, und Suttner Bart war Stamm in Ingolstadt, hat ein paar schöne Tore geschossen, aber das war insgesamt halt nicht gut genug. und Er ja, ist auch aus
0: dem Team zurückgetreten, ja, wie wir genau, wissen.
1: Weil, um, weil er nur ein einziges Spiel, Pflichtspiel von Beginn an spielen durfte in den letzten paar Jahren. Das um, war ihm zu wenig. Ja, Und Wolfsburg, klassischer Underachiever, die müssen in die Relegation.
0: Klassischer Underachiever ist gut. Du hast die auf Platz 5 getippt gehabt. Ja,
1: mhm. <lacht> Jo, ähm, sie sind Favorit gegen Braunschweig. In den letzten sechs Jahr, äh, äh, sieben Jahren ist sechsmal der bundesliga club drin geblieben in der Relegation. Aber wenn du einen Mario Gomez hast und wenn du einen Ricardo Rodriguez hast, einen Diego Benaglio im Tor, gut, der war auch relativ viel dann wieder verletzt, aber Kunkastil ist ja auch kein schlechter, dann darfst du nicht 16. werden. Mhm. Das geht nicht. Jo, und ähm, Thema Aufstieg, genau die beiden Absteiger sind direkt wieder raufgegangen. VfB Stuttgart und Hannover 96, was auch... So ein bisschen was über die zweite Liga aussagt.
0: Ja, auch das hast du ja vor der Saison aber prognostiziert ja. gehabt.
1: Dass es die Einzelkandidaten sind. Sie haben aber beide bis zum allerletzten Spieltag gebraucht, um es auch rechnerisch fix zu machen.
0: Mhm. In der zweiten Liga übrigens äh, jetzt in der Relegation Braunschweig nach oben und nach unten die Sechziger. Äh.
1: Unten gegen Jan Regensbrück um den äh, Abaufstieg. Witzigerweise sind zwei Tabis Da im Norden, das sind glaube ich 40 Kilometer, die da liegen zwischen Braunschweig und Wolfsburg. Und von München nach Regensburg ist auch keine Weltreise. True.
0: Okay, gut. gut, 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 gut. Wir wechseln in die nächste Liga und das äh, wird die spanische Liga sein, würde ich sagen. Jawohl. Äh, es ist jetzt so, ich muss es ganz offen sagen, dass die Ligen, die jetzt kommen, die habe ich nicht mehr regelmäßig gesehen. Da werden wir jetzt ein bisschen oberflächlich drüber radieren müssen, weil es geht sich einfach nicht aus fünf Ligen auswendig zu lernen über die ganze Saison. Ähm, aber Meister in Spanien ist Real Madrid. Erstmals seit 2012, glaubt man ja kaum.
1: Genau, und es ist erst der zweite Titel seit dem Start der Guardiola-Ära in Barcelona 2008. In dem Zeitraum ist Barcelona sechsmal Meister geworden und einmal Atletico.
0: Da habe ich ähm, die, die Schlusskonferenz auf The Zone gesehen. Da hat der Kommentator dermaßen Lobhymnen für den Sidan ausgelassen. Sind die gerechtfertigt, Philipp?
1: Ähm... Schwierig. Ja und nein. Also er ist sicher kein, keiner, der da ähm, äh, die ganz großen Innovationen daherbringt äh, und keiner, der wahrscheinlich das äh, Trainerwesen über Jahrzehnte hinweg prägen wird, wie das ein Johann Kräuf gemacht hat. Was er aber gut versteht, ist ein äh, Team Sunide taktisch einzustellen, äh, dass die Stärken der, der Mannschaft und der einzelnen Spieler gut zum Vorschein kommen. Er hat ein mörderisch starkes, zentrales Mittelfeld äh, mit Toni Groß, mit Luka Modric und mit der Absicherung äh, der Casemiro hat jetzt in den letzten zwei, drei Monaten das fand ich witzig, so ein bisschen umgestellt von 4-3-3 auf, 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 auf eine Raute mit Isco so als Zehner-Freigeister überall auftaucht. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Damit haben ähm, zum Beispiel die Bayern große Probleme gehabt und auch im, im Halbfinale äh, von der von der Champions League da. Gegen wen haben die gespielt. Halbfinale. <lacht> 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 Halbfinale, schon
0: wieder komplett verdrängt. Äh, gegen Monaco war Juventus und gegen Atletico natürlich.
1: Atletico, genau, gegen Atletico. Ähm, ja, Isco, einer der Aufsteiger eigentlich unter Sidano auch in den letzten zwei, drei Monaten, der war ja eigentlich schon mehr oder weniger auf dem Abstellgleis. Was ich gesehen habe, und das war ehrlicherweise auch nicht besonders viel, ist es schon nicht völlig unverdient, dass Real da dieses Jahr wieder mal Meister geworden ist. Was ja, andererseits ja bei Barcelona so ein bisschen schon mittlere Wellen schlägt. Also äh, Luis Enrique, der Trainer, ist jetzt weg. Es kommt Ernesto Valverde, der war jetzt vier Jahre in Bilbao. Mal schauen. Und ich habe mir das auch rausgeschrieben, ähm, die großen drei da, der, äh, der, die Herren Messi, Suarez und Neymar haben dieses Jahr in allen Wettbewerben 109 Tore erzielt. <lacht> Es klingt erstmal viel, es ist es auch, aber wenn man es mit den letzten Jahren vergleicht, da waren es 123 und 131 Tore, ist es schon ein bisschen weniger.
0: Am absteigenden Ast alle drei. Dramatisch. Dramatisch, es sind einfach wirklich schlechte Kicker. Ja. Ähm aber ja, das und, Lustige äh, ist ja, also ja. man muss sagen, die spanische Liga ist ja da einfach nach wie vor nicht kompetitiv. Real Madrid hat drei Spiele verloren, heuer Barcelona vier, das macht den Unterschied zwischen ja, die Titel und nicht Titel.
1: 116 bzw. 106 Tore erzielt.
0: Das Lustige ist ja, Barcelona hat zehn Tore mehr geschossen und vier weniger bekommen und ist trotzdem nicht Meister.
1: Genau. Ja, und dahinter sind eigentlich die Positionen schon sehr, sehr lange bezogen. Also Atletico Madrid hat sich da im Laufe des äh, Frühjahrs schön von Sevilla distanziert. da äh, ist und da es San Paoli so ein bisschen die Luft ausgegangen. Der äh, ist auch jetzt weg. Der geht nach Argentinien, wie es heißt, als Nationaltrainer. Dann Villarreal 5, da stand lange, war lange klar, Sociedad 6, war lange klar, Bilbao hat sich da im Endeffekt schön abgesetzt auf Platz 7. Ja. Ist auch
0: alles sehr standesgemäß einfach. Ah,
1: genau, genau. Vielleicht Ist außer, so.
0: außer dass Valencia da vielleicht fehlt oben.
1: Ja, aber Valencia, die sind seit Jahren, die haben da die großen finanziellen Probleme und Zelte de Vigo, die haben halt viele Kräfte auf den Europacup. Ähm, sich konzentriert, wo sie dann ja, immer ins Halbfinale gekommen sind. Drei, 13. Platz, ja, aber im Endeffekt, ob der Nachter wirst oder 13. ist auch egal. Und der, auch der Abstiegskampf ist im Grunde genommen seit Monaten entschieden. Da gehen Kichonos Sassono und Granada runter. Ist eigentlich relativ wurscht. Ja, also die so ist eigentlich schön. so für das große Ganze ja.
0: Die spanische Liga könnte mal wieder ein bisschen Spannung vertragen, ein bisschen ein Shake-up oder also so.
1: Also ein bisschen mehr als zwei Teams plus eins, dass da rein schnuppern kann, wenn es beide nicht hinbekommen.
0: Ja, wobei Atletico fehlen heuer 15 Punkte, also ist schon. Mhm. das ist diesmal nicht knapp.
1: Wobei Atletico hat es heuer im Herbst verloren, und nicht im nicht im Frühjahr.
0: Ja, aber sie haben es verloren. Äh, ja. ja.
1: Ich, ja. ich, ich würde ich würd
0: lügen, wenn ich jetzt viel mehr noch über die spanische Liga sagen könnte. Wir werden Real ja, Madrid nochmal beobachten anders. können, weil es gibt ja das Champions-League-Finale. Das ist übrigens so, dass Real kann das Double holen, aber kein Triple im Cup ist man ja nicht im Finale, das, das habe ich, habe die Statistik gehört vor ein paar Wochen, mir, mir fallen die Zahlen nicht hundertprozentig genau mehr ein, aber ich glaube seit 1957 hat Real 28 Meistertitel und acht europäische Cups, äh, Europacups gewonnen und hat kein einziges Mal ein Dribbel geschafft.
1: Also irgendwie beides in einem Jahr oder so.
0: Alle, ja, alle drei, in einem, also die zwei und den Cup noch dazu in einem Jahr, das, das geht sich nicht aus, ich, Also man ist es in den letzten Jahren schon gewohnt gewesen, dass es irgendwie so Triples gibt. Barcelona hat das geschafft, Inter hat das geschafft, bei, bei, bei den Bayern haben es geschafft, bei Juve kann es heuer passieren. Äh, aber das ist für Real Madrid, einen, einen der größten Clubs der Welt, wenn nicht den größten Club der Welt, äh, seit ja, 60 Jahren nicht mehr gelungen. Schon Wahnsinn.
1: Ja. Jo, und, ähm, du hast es schon angesprochen. Juventus ist der Gegner im Champions League Finale. Da gehen wir auch gleich in die Serie A, ja, oder? Ja,
0: die einzige Liga, die vielleicht einen noch größeren Shake-Up brauchen würde als die, die Primera Division. Das Juventus. Sechste zum Mal, Mal, in Mal
1: in Serie Meister. Das ist Rekord, übrigens. Ähm, den bisherigen Rekord hat Inter gehalten mit Fünfen. Ähm, ja, war eigentlich relativ bald klar. Sie haben ja, der, der Titel 2015, 2016, den haben sie ja geholt, obwohl sie erst im November in die Meisterschaft eingestiegen sind. <lacht> Ja, da haben es, glaube ich, also ich weiß nicht, da, da das war der schlechteste Saisonstart seit dem Ersten Weltkrieg. Und dann nur mit dem Spaß gemacht hat man das sogar ausgesucht. Ja, auf jeden Fall. Und wenn Juventus eine ganze Saison durchzieht, äh, ja, ähm, Roma und Napoli werden Zweiter und dritter. Die Reihenfolge ist ja noch ein bisschen offen. Roma hat jetzt den Vorteil, spielen am letzten Spieltag, die haben noch einen in Italien gegen die beiden genovesa clubs gegen Genoa und gegen Sampdoria. Nach menschlichem Ermessen werden beide beide Spiele gewinnen, weder Roma Zweiter und Napoli Dritter werden. Milan ist immerhin zumindest mal wieder in der Europa-League-Qualifikation dabei, als Sechster. Mhm. Ähm, ja, aber auch da, also ich, ich habe vor zwei, drei Wochen, war das, glaube ich, ähm, mir angeschaut, die erste Hälfte zumindest von dem Spiel, was Milan gehabt hat bei Atalanta. Das war schon, also die, da, da hat Milan, das große Milan, in einem 5-4-1 das Spiel von Atalanta über sich ergehen lassen.
0: Ich habe ich, oh. ich hab mir heuer das Spiel auch mal angesehen von Milan. Ich habe vergessen, was für einen Gegner. Es muss einer der Größeren gewesen sein, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht eingeschaltet. Das hat mir aber gar nicht so schlecht gefallen. Das war äh, eine relativ junge Mannschaft, die durchaus Potenzial hat, habe ich in diesem Spiel zumindest gefunden. Mal schauen. Sie sind ja. übrigens jetzt in der Europa-League-Qualifikation nur dabei, weil Juventus dass die Coppa gewonnen hat. Es hätte über die Meisterschaft wieder nicht gereicht. Ja,
1: aber gegen Lazio. Also wegen der, das sagen stimmt, mal, das stimmt, wegen ja. der Konstellation im Pokalfinale. Ja. gut. Ja, ja ähm, Atalanta Bergamo ist wieder mal dabei, international. Das erste Mal seit 1991, 1992. Mhm. Ähm, eine komplette no name gruppe die aber eine konstant, sehr solide, sehr starke Saison gespielt hat. Ähm, das ist so ein bisschen diese das eine kleine Shake-Up-Ding vielleicht, was du vorhin angesprochen hast, Lazio ist Vierter, das werden sie auch bleiben. Inter hat mal wieder einige Trainer verbraucht, also Mancini in der Vorbereitung, weg, De im Herbst, weg, Pioli noch vor Saisonschluss, weg.
0: Erfolgreich ja, sie der siebte,
1: siebter oder Achter in der Endabrechnung, das hängt jetzt auch vom letzten Spieltag wieder ab, Katastrophe. Ja, Gleich, also auch ja. für,
0: für die für Entina hat es nicht geschafft. Äh, gleiche Punkteanzahl momentan.
1: Genau, die äh, beiden die streiten sich, also streiten sich dann auch jetzt um den herausragenden äh, siebten und achten Platz. Zur Einordnung, ähm, Sassuolo, äh, die im Herbst ja gegen Rapid gespielt haben, und wo Rapid eigentlich zweimal nicht so schlecht ausgeschaut hat, die sind jetzt vor der Le vor der letzten Runde. Auf Platz 11. Ja.
0: Also auch da hinter
1: Rapid. Auch da hinter Rapid, das ist richtig. Und <lacht> da hinten, dann noch ein kleines Wort dazu, da hat es eigentlich so ausgeschaut, dass stünden die drei Absteiger eigentlich seit Oktober fest, aber in den letzten acht Spielen hat Crotone fünf gewonnen und zwei unentschieden gespielt. Die eine Niederlage war gegen Juventus, wird nach menschlichem Ermessen knapp wahrscheinlich um einen Punkt nicht reichen. Ähm,
0: Wir spielen jetzt gegen Lazio in der letzten Runde. Ja, eben. Und davor ist Empoli und die spielen bei Palermo. Die Palermo, Palermo ist schon fix abgestiegen. Ja. Aber Empoli musste auswärts gehen. Also ja. mal schauen.
1: Empoli, übrigens, Anel Jakubowitsch, einmal eingewechselt worden, jetzt vor zwei Wochen, so für zehn Minuten oder so. Also hat er seinen mhm. ersten Einsatz in der Serie A. Übrigens, in diesem gleichen Zeitraum, also die letzten acht Spiele, äh, ist Inter-Original Vorletzter. <lacht> Mit vier Punkten. <lacht> Gerade noch. Naja, ähm, zum, äh, zum Aufnahmezeitpunkt müssen wir vielleicht kurz dazu sagen, äh, läuft das Spiel Pescara gegen Palermo noch? Wenn Pescara das Spiel gewinnt, ist so, Inter so, sogar Stock letzter in den letzten acht Spielen. Fantastisch. Ja, da da wird da wird ein gröberer Umbau her müssen, das das, das wird nicht ausbleiben. Ähm, kurz noch möchte ich ganz kurz, bevor wir zur österreichischen Liga kommen... Wir springen noch über eine drüber, da habe ich dann auch was für dich. Ja, okay, nämlich... Frankreich. Frankreich, okay, dann mache ich erstmal alle andere. Noch ein paar Meister, Benfica in Portugal zum vierten Mal hintereinander, Feyenoord in Holland zum ersten Mal seit 18 Jahren. Basel in der Schweiz mit Marc Janko, der immer seltener zum Einsatz gekommen ist, zum achten Mal im Folge mit dem zwölften Titel in den letzten 16 Jahren. Das soll noch einer sagen, in Österreich das ist es langweilig. Und Olympiakos in äh, Griechenland zum 18. Mal in den letzten 20 Jahren.
0: Der Janko hat noch keinen neuen Club, oder?
1: Nein, nicht, das ich wüsste. Und Schottland Celtic zum sechsten Mal in Serie Meister ohne eine Niederlage mit 106 Punkten. In Winzerwitz. Mit Vordifferenz von plus 81. Eine super kompetitive Liga, weil Celtic, die sind ja ziemlich verdroschen worden zum Teil im, im Herbst in der Champions League. Also verdroschen worden ist übertrieben, sie hatten eine schwere Gruppe, aber sie sind Vierte geworden. Glasgow Rangers erste Saison nach dem Wiederaufstieg auf Platz 3. Damit wieder international dabei.
0: Gut, ich würde noch ganz gern kurz über die französische Liga sprechen. Vor allem deshalb, weil ich die heuer öfter eingeschaltet habe als die italienische, vielleicht auch öfter als die spanische sogar. Ich habe den Titelkampf dort sehr spannend gefunden und die ersten fünf Teams auch ganz patent anzusehen. Äh, Monaco ist Meister. Also äh, auch mit
1: 107 Toren, das wollte ich dich noch fragen. Es gab es früh überhaupt nie, dass irgendeine Mannschaft irgendwie über 100 Tore. Ich äh, hätte, das machen jetzt Barcelona und Real Madrid eigentlich jedes Jahr, auch heuer wieder. Und Monaco jetzt mit 107 zu 30 Toren. Ähm, woran machst du das fest? Werden die besseren, die besseren immer besser und die Schwächeren immer schwächer oder ist das Zufall?
0: In vielen Ligen ist das wahrscheinlich so, dass der, die, die, der dieser, dieses Gefälle einfach so groß wird. Die spanische Liga ist da ganz zwei so ohne so. Äh, ich kann mich erinnern, als als Liverpool da um den Titel gespielt hat, vor drei Jahren mittlerweile, haben auch Liverpool und Manchester City beide über 100 Tore geschossen. Das waren halt auch offensivbister die zwei Mannschaften. Heuer in England ist es anders. Äh, Chelsea hat die meisten Tore, nein, Tottenham hat die meisten Tore geschossen mit 86. Da ist ja übrigens Harry Kane zum zweiten Mal in Folge Torschützung König geworden. Äh, woran man das festmacht? Ich, ich weiß nicht, das ist halt äh, ein Gemisch. Ich glaube, bei manchen Mannschaften ist es einfach so, dass die extrem offensiv spielen äh, und einfach auf diese, wir schießen schon ein Tor mehr als der Gegner Variante setzen. Bei anderen ist einfach das Gefälle zu groß. Also in Spanien sehe ich das ganz sicher so. In England siehst du, das, die sind einfach, da gibt es sechs Top-Teams, die sich wenig schenken und das spielt und sich am Ende sind auch schon. Die raus.
1: Schlechteren Bässe irgendwie. Ja, das, das schießt das heißt, sich ja, kaum ab. Gerade bei Barcelona oder Real, das ist ja, das ist ja jede Zeit die dritte Woche, dass die da einem fünf, sechs Dinge einschenken.
0: Ja, ja Monaco äh, war wirklich eine tolle Leistung. Die haben das auch, muss man sagen, ähm, verdient. Die haben das jetzt irgendwie nicht gekauft. Die waren ja vor ein paar Jahren so ein bisschen ein ein klub auch, aber das ist ein bisschen vorbei. Und die, also nicht ganz vorbei, aber nicht mehr so. Die, die haben sich diesen Titel nicht gekauft, sondern den haben sie sich erspielt.
1: Und wie geil hätte die Karriere werden können von Radamel Falcao, wenn er sich nicht das Knie kaputt gemacht hätte 2014.
0: Vor ja, der Welt. ist heuer wieder da gewesen.
1: Wahnsinn! Also Dieses Spiel in der Champions League gegen Manchester City, also das hat er früher jede Woche gemacht. Also, das ist, also, das ist wirklich ewig schade und ich freue mich schon alleine für ihn, dass er, und das ist ein riesiger Erfolg in Frankreich Meister werden vor Paris Saint-Germain. Ja, ich Chapeau. würde jetzt sagen,
0: also in Frankreich Meister werden ist nicht unbedingt ein riesiger Erfolg gewesen in den letzten Jahren. Aber, aber, ja,
1: aber in, im Kontext.
0: Ja. Und, und PSG hat es eben zum, nicht zum fünften Mal hintereinander geschafft. Was, ohne jetzt großartig was gegen den Club an sich zu haben, doch ein schönes Zeichen immer ist, wenn es die Größe-Clubs dann auch mal nicht schaffen. Äh, ist
1: Immer derselbe Club fünfmal fünf hin, hintereinander.
0: Ja. Erstaunliches geleistet hat auch Nizza.
1: Oh ja. Dritter Platz, lange,
0: fabre. lange sogar vorne dabei gewesen. Am Ende haben dann doch, puh, am Schluss ist es doch radikal bergab gegangen, obwohl nur vier Niederlagen äh, sind, die insgesamt 17 Punkte hinten. Das ja. ist auch hart. Aber
1: dann ähm, als Dritter auch wieder ähm, da, äh, neun Punkte vor dem vierten.
0: Hm, also auch ein starkes Gefälle dort oben. Ja.
1: Vierte übrigens Olympique Lyon, fünfter mhm. Olympique Marseille.
0: Marseille wird kommen in den nächsten Jahren, da steckt ja. jetzt wieder Geld dahinter. Also Mal schauen. was da also Unter
1: Umständen die könnte auch Chiron D'Aubarodau noch in den Europa Cup rutschen. zwar dann, wenn PSG nächste Woche das Pokalfinale gegen Mittelständler Angers gewinnt.
0: Was man fast annehmen kann, glaube ich.
1: Also sie sind auf jeden Fall, würde ich sagen, der klare Favorit, ja.
0: ja also äh, ich, ich muss sagen, die, die Liga hat mir gefallen. Obwohl ich irgendwie keine emotionale Bindung zu irgendeinem dieser Teams habe, äh, habe ich sie immer wieder eingeschaltet und habe sie wirklich sehr attraktiv gut gefunden. Haltung, ja, ja. ja. Mhm also kann man vielleicht in den nächsten Jahren ein bisschen im Auge behalten. So, und jetzt kommen Absolut. wir zur österreichischen Liga. Ja,
1: zu der wir beide unfassbar viel zu sagen haben.
0: Ja, es, es, es ist, ja, ich habe eine, also es, ich halte es fast nicht mehr aus. Alle, jedes Monat habe ich irgendwo so diesen Punkt, wo ich sage, okay, ich schaue mir wieder ein Spiel an. Ich, ich will mir ja die österreichische Liga auch anschauen. Schaue mir irgendein Spitzenspiel an und nach zehn Minuten tut es einfach weh. Äh, es, ist, es ist schon und sehr und hart heuer zu ertragen. auch wieder
1: mehr als in den letzten Jahren. Ja, ähm, ja. Weil wir haben vorhin, glaube ich, in Deutschland war das in dem Zusammenhang das Wort Schneckenrennen ähm, ins Spiel gebracht. Das ist ja in Österreich auch nicht anders. Also Salzburg bei aller Liebe und das ist eine okay, gute Mannschaft. Aber die sind um zwei Klassen schlechter als die, die da vor zwei, drei Jahren waren und die sind 15 Punkte vorne.
0: Und die haben den Herbst verschissen, das kommt noch dazu. Und wie auch noch. Ja. Ja. Also und trotzdem dermaßen klar vorne, wenn man sagt Schneckenrennen, man braucht sich nur die letzte Runde, die jetzt gespielt wurde, anschauen. Das ist die genau. 34. gewesen. Die Austria ist Zweiter, hat verloren. Sturm ist Dritter, hat verloren. Alltag ist Vierter, hat verloren. Und sogar Admira, gut, die haben gegen Salzburg gespielt, aber die Fünften haben auch noch verloren. Irgendwie will dort auch auch niemand in die Europa League? <lacht> oder sie wollen schon, aber da ist es wirklich eine Frage des Könnens oft.
1: Ja, also so Stand jetzt würde ich sagen, ähm, stellen wir uns ein auf ein paar europacup spiele im Juli, vielleicht das eine oder andere im August, aber sobald dann der September kommt, also wenn Stand jetzt, also Leistungsstand jetzt, wenn da noch ein anderer dabei wäre als Salzburg, die da vielleicht irgendwie über die, über die Champions League Qualifikation oder in die Europa League reinrutschen. Nee.
0: Ja, werden wir sehen. Nee. Ich glaube, die Austria hat ganz nee. gute Setzungschancen zumindest, oder? Der müsste ähm, die Champions League ja noch drin sein, die was, oder? Ist das noch drin? Was? Austria? Ja, das ist ja nicht mehr drin, der Champions League.
1: Wieso Champions League? Die wären nicht erste. Nein, nein,
0: die waren ja in der Champions League. Ist das in der Setzliste noch drin? Ach so,
1: drin? Äh, das ist so 13. Ja, klar. Mhm. Ja, ein, ja.
0: Dann müssten sie ganz ja, gute Chancen aber, haben, gesetzt zu sein, zumindest. Und dann schauen wir okay. mal, wie es im Herbst ja. ausschaut bei denen. Ja, aber ja. Sturm
1: ist halt Sturm. Ja. Also Sturm ist halt Sturm, ist, über, ist falsch gesagt. Sturm ist halt Foda. Hm. Und alltag wird jetzt, es tut mir ein bisschen leid für den Martin Scherb, wird jetzt so ein bisschen von dem eingeholt, dass sie im Herbst äh, über die Verhältnisse gespielt haben, so sehr sie im Herbst über die Verhältnisse bzw. über die Verhältnisse Leistungsfähigkeit Punkte geholt haben, so sehr sind sie da jetzt runter. Da fallen einfach auch zu wenig Tore. Ja, sie werden Vierter werden.
0: Ja, sie werden möglicherweise sogar trotzdem die Europa League Quali spielen dürfen. Ja. Weil es geht dann, da ja noch.
1: Wenn Salzburg im Clubfinale Rapid schlägt. Für die Rapidler. Und, ja, muss man, Entschuldigung, muss man auch dazu sagen. Ähm, 21. Mai. Rapid freut sich über den rechnerisch geschafften Klassenerhalt. <lacht> ja. 21. Mai. Ja, das
0: war gestern, falls es jemand nicht weiß. Ja, genau. also, also bei der Aufnahme, Aufnahme gestern.
1: Zeitpunkt gestern. Ja,
0: Ja, in der vorvorletzten Runde. Entschuldigung,
1: ähm, ein Wort noch äh, zu Rapid. Das war eine Katastrophensaison, das ist, ist ganz klar, aber abhängig natürlich davon, wer da jetzt als Trainer kommt oder ob der Goran Juricin bleibt und was da eben Kader passiert, aber sie haben nächstes Jahr von Anfang an schon keinen Europa gehabt ähm, und ich schätze Rapid trotzdem nächstes Jahr wieder ein auf ähm, Platz 2. Das ist mir also zu. Also Platz 2 3 4. Also sie werden sicher nicht wieder 6 sech oder 7. Ja, das
0: hätte ich heuer auch schon nicht gedacht. Also mal schauen, mir ist es zu früh. Wir müssen auch schauen, welche Spieler bleiben ja. und gehen. Also
1: aber ähm, das ist jetzt so eine Saison, wo alles schief gelaufen ist, wo es irgendwie schief rennen kann. Definitiv, definitiv. Und da waren ja. auch viele falsche Entscheidungen dabei, von Clubseite, von Trainerseite.
0: Und Mal auch nicht immer Glück muss man auch zu sagen, weil es stimmt schon im Frühjahr, bevor es den Kanadier dann gestanzt haben, waren da schon auch Spiele dabei, die hätte man nicht unbedingt verlieren müssen.
1: Genau. Ah. Und man sollte vielleicht schon auch dazu sagen, äh, ich habe es vorhin erwähnt, äh, Basel, äh, die letzten drei Titel, die Basel nicht geholt hat, gehen auf das Konto von Sportchef Freddy Bickel beim FC Zürich. Also grundsätzlich ich, ich
0: musste jetzt kurz überlegen, was du da gesagt hast, aber jetzt habe ich es verstanden. Na, ja.
1: ähm, also Basel Dauermeister äh, 2006, 2007 und 2009 ist der FC Zürich Meister geworden. Damals war eben Freddy Bickel dort Sportchef. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Trainer Lucien Favre übrigens.
0: Der hat es, ja, wie wir vorher haben wir es gesagt, der ist ja Trainer bei, bei, Nizza. Äh, bei Nizza, den Dritten in Frankreich. Also hat dort Erstaunliches geschafft. Ähm, ja, sonst österreichische Liga, für die Rieder es jetzt eigentlich fast unmöglich. Die haben ja, in der letzten, sehr, in, der, in der vorigen Runde eben gegen St. Pölten ganz spät einen Ausgleichstreffer kassiert, der der alles verändert hat. Also
1: es sind zwei Spiele Verschluss, vier Punkte Rückstand und ein dezent schlechteres Torverhältnis. Also das ist jetzt nicht, das bewegt sich jetzt nicht im 15 Tore Unterschied, aber fünf sind es dann doch. Es wird sehr schwierig, wobei ich auch ähm, einem befreundeten ried fan eigentlich schon die ganze Saison, zumindest so seit seit ein paar Monaten sage, äh, wenn es ein Jahr gibt, in dem Ried absteigen darf, dann ist es heuer. Wenn nächstes Jahr, äh, so blöd kann man sich fast gar nicht anstellen. Nächstes Jahr, dass man nicht unter die ersten drei kommt in der Ersten Liga bzw. unter die ersten drei, die die Infrastrukturbedingungen erfüllen für die dann Bundesliga. Und da sehe ich, glaube ich, im Moment nur drei oder vier. Das ist eben Ried und oder St. Pölten, je nachdem, wie es halt erwischt. Das ist dann noch Wacker Innsbruck und dann ist und Blau-Weiß-Lind. Ja, mit ein bisschen Fantasie noch den FAC, der im Happelstadion spielen kann.
0: Das wäre es wieder schön. Äh
1: die haben aber super, einen super spannenden neuen Trainer.
0: Das, das mag alles stimmen, aber der FAC, FAC im happel vor 1000 Leuten wäre trotzdem wieder ein Traum.
1: Aber ja. Dominik Lauwocker in der Bundesliga, das will ich gern sehen. Also Entschuldigung für die, die es nicht mitbekommen haben. Der ist jetzt, glaube ich, ein Monat Trainer beim FAC. Der, war, der ist, glaube ich, 27 oder 28 Jahre alt, war schon Cheftrainer in Kenia oder in Tansania. Hat dann zuletzt die U11 von den Stuttgarter Kickers trainiert und ist jetzt Trainer beim FAC. Und da schaut mit einem Schlag, schaut das auf einmal wirklich noch Fußball aus, was die da machen. Super Typ. Okay, aber
0: ganz kurz noch zum Abstiegskampf. Die der WRC ist ja. auch noch nicht ganz draußen. In der nächsten Runde heißt es St. Bölten gegen
1: WRC. Naja, der WRC müsste beide verlieren und Ried müsste beide gewinnen. Dann wird sich noch ausgehen für den WRC zum Absteigen. Das wird tendenziell nicht passieren. Aber ich wollte gerade sagen,
0: der St. Bölten spielt gegen den WRC. Einer von den beiden wird auf jeden Fall nicht drei Punkte heimbringen. Das heißt, das ist möglich. Die Rieder spielen bei Alltag. für die geht's eigentlich um nichts. Und die sind scheiße drauf. Und die sind scheiße drauf. Und in der letzten Runde spielt Ried dann gegen Mattersburg. Für die wird dann auch um nichts gehen. Außerdem ja. zu Hause in Ried. St. Pölten muss zu Rapid. Ist auch und, um nichts mehr gehen. Und der WRC zu Sturm. Ja, St. Pölten muss zwar zu Rapid, für die um nichts geht, aber Rapid kann sich nicht leisten, ein Spiel abzuschenken heuer. Ja. Ne? <lacht> also, ja. die Rieder haben noch eine minimale Chance, die Auslösung gib, gebe es her, aber es wird eng und knapp.
1: Es, ähm, oder ja. es wird
0: vielleicht auch nicht knapp, aber es, 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 es wird schwer. Es sagen wir könnte so.
1: genauso passieren, dass sie jetzt am Wochenende verlieren und am Schluss fünf, vielleicht zehn Punkte oder so. <lacht> ja, ähm, Aufsteiger ähm, hat sich eigentlich auch die ganze Saison relativ, vor allem im, im Frühjahr relativ easy abgezeichnet. Das ist der Last wird, die sind es auch geworden, das steht seit Wochen fest. Ähm, mhm. Der Lask, der in Pasching spielt, wie es jetzt nicht mehr heißt Wahlstadion, sondern in der TGW-Arena. Alles Gute. Ähm, werden auf jeden Fall, gehe ich davon aus, nächstes Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben, aber da sind wir schon wieder ein bisschen weit vorne.
0: Sind wir weit vorne, ja. Wo wir nicht weit ja. vorne sind, ist, dass wir sagen können, in die zweite Liga aufsteigen, wird nächstes Jahr Hartberg. Ja. Die haben äh, mittlerweile fixiert, dass sie unter Na. den ersten zwei sein werden, glaube ich. Moment. Moment, das kurzer, sind fünf, nein, da fällt noch drei Runden Sorry.
1: Die haben am Wochenende 4-4 gespielt bei den Sturm-Amateuren. Sie haben vier Punkte Vorsprung auf den dritten, also fünf eigentlich, mit einer klaren Tordifferenz bei noch drei Spielen. Also, das es wird sich sollte ausgehen, ja. sich ausgehen. Also, sie haben jetzt noch vorwärts Steier, Karlsdorf und Stadl-Baurer. Ja, da wird müssen wir nicht
0: ins Detail gehen. Aber es wird sich ausgehen, sagen wir jetzt einfach mal. Hartberg wird aufsteigen in der Sonst hat sich ja niemand für die Lizenz beworben und Absteigen. Also,
1: also Ritzing, aber die haben es wieder zurückgezogen. Und Absteigen aus der ersten Liga, die ja die zweite Liga ist, werden entweder Horn oder der vorhin angesprochene FAC. FAC hat zwei Punkte Vorsprung und ein etwas besseres, eine etwas bessere Tordifferenz.
0: Genau. Ja, äh, damit hätten wir alle Ligen, die wir besprechen wollen, durchbesprochen, glaube ich. Sehe ich auch so. Gut. Äh, was wir noch nicht durchbesprochen haben, ist die Europa League. Da ja. gibt es am Mittwoch, also zum Aufnahmezeitpunkt sind das noch zwei Tage, ein Finale, auf das ich mich schon sehr freue. Manchester United gegen Ajax
1: Amsterdam. Wir haben ist über, das ein geiles Finale?
0: Ein super Finale. Ich meine, wir haben über Manchester United schon gesprochen. Das ist vor allem vom Namen her ein geiles Finale für ja. die. ist äh, sind sind. ein
1: extrem geiles Stadion. Also wer der Friends Arena in Stockholm noch nicht war, Macht's das mal. Super super geile Hütten.
0: Mhm. Man wird keine Tickets für Szenale mehr kriegen, nehme ich an.
1: Ja, äh, aber bei AICO, die da normalerweise drin spielen, da kommen so 5000, 6000. Das geht sich aus.
0: <lacht> ja, der Gegner von Manchester United ist Ajax Amsterdam. Und äh, ich habe mich in diese Mannschaft ein bisschen verschossen, so jetzt im Frühjahr. Die hat dermaßen geile Spiele abgeliefert in der Europa League.
1: Äh, Vor allem gegen, äh, gegen Schalke im Viertelfinale. Und ja, gegen Lyon auch dort
0: Beide Male jeweils das erste Spiel, das besonders ähm, beeindruckend gewesen ist. Das, das, das Heftigste war, ich meine, die haben ein Durchschnittsalter von ca 20, glaube ich.
1: 21, komma, komma, noch was, ja.
0: Das, was mir so getaugt hat, war, die haben das Hinspiel, glaube ich, ja gegen, gegen äh, Lyon 4-1 gewonnen. Genau. Und haben
1: dann das hätte übrigens auch 7-3 ausgehen können oder so.
0: Ja, das war auch eine super Partie. Also auch Leon ist ja spannend. Mich,
1: für mich die, die geilste Partie im Kalenderjahr 2017 bis jetzt. Und im
0: Rückspiel steht es dann 10 Minuten vor Schluss plötzlich 3-1 für Leon. Und was macht äh, Peter Boss? Er wechselt den 17-jährigen Stürmer Kleuwert ein. Dass äh, allein die Attitüde, die eigentlich zu so einem Wechsel bringt in der Situation, deine Mannschaft ist nervlich am Ende, deine Mannschaft kann, darf auf keinen Fall noch ein Gegentor kriegen, sonst ist der sicher geglaubte Finaleinzug dahin und du wechselst einen 17-jährigen oder ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er schon 18-Stürmer ein. Ja. <lacht> ha, sensationell.
1: Schöne Parallele der Geschichte übrigens. Ähm, das letzte Mal, dass Ajax in einem Champions League, fin also in einem Europacup-Finale war, das war 1996, da war Patrick Kleufert 19. <lacht> Jetzt ist sein Sohn, der vorhin angesprochene Justin Kleiwert, ist jetzt 18, ist hier wieder dabei.
0: Die Mannschaft ist wieder ein Wahnsinn. Wieder
1: genauso eine junge Rasselbande, wie das vor 20 Jahren war.
0: Dieser Wahnsinn, die Mannschaft ist echt super anzuschauen. Ich, ich freue mich unheimlich auf das Finale. In dem Halbfinale, es wäre fast schief gegangen, muss man auch dazu sagen, nachdem eine Minute später einer ausgeschlossen worden ist, sind die letzten 15 Minuten im Spiel eine absolute Schwimmübung gewesen.
1: war doch ein Schuss dabei, der, glaube ich, um dreieinhalb Millimeter noch am Pfosten vorbeigegangen ist.
0: Ja, das war nicht nur einer. Da sind viele Chancen noch gekommen. Es wäre fast schief gegangen, aber ich hätte es trotzdem geil gefunden,
1: <lacht> allein wegen
0: diesem einen Wechsel. Äh, jedenfalls, ja, wir haben es jetzt gesagt, ich freue mich auf die Partie. Ich glaube, es wird attraktiv.
1: Das wird, das wird sicher attraktiv und dafür für, wird wahrscheinlich eher Ajax sorgen für das, für das Spektakel. Ja, ich, ich fürchte ja? so ein wenig, dass Ajax dafür das Spektakel sorgt und Manchester sich das eine Stunde ansieht und dann routiniert noch irgendwie 2-1 gewinnt.
0: Man muss schauen, Manchester hat ein bisschen Personalprobleme. Das, äh, hat die die Verletzungsmiserie am Schluss des Jahres war dann doch ein bisschen beachtlich, wie man schon gesagt hat, Ibrahimovic fehlt zum Beispiel, ähm, was ja, für ihn auch angesichts des Gegners besonders schade ist und auch das und
1: des ja. ja.
0: Also wie man gesagt hat, in Stockholm als schwedischer Nationalheld. hält so,
1: Entschuldigung und kommt uns jetzt nicht mit das ist in Solna. <lacht> jo. Jo, jo,
0: gut. Bis. <lacht> So oder so. Wir
1: sagen Stockholm. Äh, geben wir
0: noch eine Prognose ab, oder für diese 2 Saison? United. 2 ja. United. Ja, dann, also dann, dann gehe ich weil ich was
1: gegen Manchester United hätte, überhaupt nicht. Aber weil ich mir es schon wünschen würde, dass diese Rasselbahn ja da aus Amsterdam das gewinnt, aber ich fürcht fast, dass es.
0: Ja. <lacht> es wäre die bessere Story. Ja. Aber es ist äh, ja ich, ich Wenn du auf, auf United tippst, dann muss halt ich auf, auf Ajax tippen und dann sage ich, es geht 3-1 für Ajax.
1: So, und wenn wir noch kurz den Bogen zum Anfang. Wenn wir dieses Spiel so tippen, wie wir die Saison getippt haben, dann wird es ein ja 0-0 nach Verlängerung geht ins Elfmeterschießen. Wo
0: auch keiner trifft. <lacht> Wahrscheinlich. Und das Spiel wird abgebrochen nach 240 Elfmeterschützen. <lacht>
1: <lacht> Schiedsrichter übrigens Damir Skomener aus Slowenien. Zur Vollständigkeit halber.
0: Ja, und damit wäre nach langer Zeit wieder mal ein Podcast eingesprochen. Ähm, ihr kennt das Prozedere, ja. das jetzt kommt. Ihr solltet unbedingt unsere Podcasts abonnieren. Wir sagen noch einmal Danke bei den beiden Ederas, bei Florian und Matthias, für das neue Mikro. Das super äh, ist. Das wirklich, ich, ich hoffe, man hört es, dass es super ist. Äh, sonst müssen wir noch ein bisschen mit den Einstellungen, Einstellungen spielen. Äh, ja, aber auch ansonsten abonniert uns, folgt uns auf Facebook, diskutiert mit uns im Blog und auch auf Facebook äh, und auf Twitter, was auch immer ihr wollt. Ich habe keine Ahnung, wann wir den nächsten Podcast starten. Die Saison ist ja jetzt leider
1: irgendwie vorbei. Ist vielleicht, irgendwie vorbei, aber vielleicht schaffen wir sie irgendwo so rum, ums Champions League Finale oder zum mega wichtigen Confederations Cup.
0: Und dann ist da ja auch noch die Frauen-Europameisterschaft mit österreichischer Beteiligung im Sommer.
1: Auch mit das. Österreichische Beteiligung und mit ähm, einer ausführlichen Vorschau von Ballverliebt, die darauf kommen wird und die auch schon in Arbeit ist.
0: Ja. Da arbeitest du schon länger daran, soweit ja, ich mich erinnere. die
1: wird ja ein bisschen umfangreicher.
0: Ja. Also, Freut euch auf das und ja wir werden auf jeden Fall noch ein paar Podcasts einstreuen heuer und sonst auch, ja, dann, dann auch mal in die Sommerpause gehen, aber das ist noch nicht so weit. Jedenfalls äh, wünschen wir euch ein schönes Europa-League-Finale, vielleicht bis zum Champions-League-Podcast und sonst danke fürs Zuhören und ciao. Servus.